0: lauriano siapa el chapa a este amplificador ¿cómo dice que le va?
1: buenas tardes bien bien todo bien me reía porque la otra vez empecé sin voz ¿Sí? ¿y esta vez, ¿Y ahora? Eh, no estaba yo ¿no estaba usted? no sé ah sí. no, sin estaba yo estaba las corridas. no sin ah,
0: vos ¿Sin, sin, sin vos sin quién sin yo <risa> yo claro sin yo yo no estaba ¿dónde estaba yo? no me acuerdo abriendo no, la
2: puerta haciendo ah, abriendo otras la puerta. cosas,
0: saludando a los la no a los invitados seguramente bueno
2: Che, prendemos las cámaras, estamos en YouTube. Ay,
0: ahora me dicen que me prenden las cámaras y yo me ahogo, empiezo a toser, me pongo nerviosa.
2: Estamos en YouTube para quien Empieza quiera sumarse a la transmisión de la mano de Adrián Regules, la puesta de cámara, lo pueden ver al chapita con su gorra de buena data, como todos los martes. Sí. La puede mostrar, dice buena, la buena data, ¿no? dice?
0: Sí, claro, la buena data.
2: Me gusta sí, mucho. Si
0: no cambió. <risa> no, todavía sí. está, todavía Tampoco, no se despegó ninguna parte.
2: Está poco sucio nomás, ¿no?
0: No, sí. no ah, blanco eso. ahí. ¿Se lavan las gorras? No, está bastante blanca, impoluta para hacer una gorra, ¿eh? ¿Sí? Viste que la gorra empieza a tomar colores medio de usado, medio amarillento.
2: Bueno, Alto Merchandising tiene nuestro amigo El Chiapa, que está tomando una tacita también de Radio Estación Sur. Cada uno anda con la suya. No se ve igual, ¿eh? No se llega a ver en YouTube. Pará,
1: Ahí, a ver. más cerca,
2: a ver. comunitario.
1: Comunicación Popular.
2: Acá ya había gente ansiosa por verles, así que están, estamos en YouTube con Alto Matandaisen, yo haciendo el matecito eh, y compartiendo esta tarde de martes eh, con nuestro amigo, Laureano Siapa.
0: Laureano Siapa, cuéntanos, ¿qué tienes? Eh, qué nos traes en el día de hoy.
2: <risa> me gusta, me, me gusta hablar así.
1: <risa> qué entrada raíz. Eh, primero, antes que nada, una sí. denuncia pública.
2: Opa. Opa, ¿a quién quiere denunciar? A usted. ¿A quién usted? ¿A Belén o a mí?
1: No, ¿vos? Belén, ¿qué entendés vos cuando yo te digo, che mañana me traes un libro que necesito para la columna?
0: Eh. Sí, dale. Te traigo un libro.
2: el lo traes.
1: Necesitas para oh, la no, columna. De me avisás, che, mirá.
0: No puedo traerlo. Una hora sí.
1: antes le avisé de que iniciara el programa. Te che, llevame el libro.
0: Bueno. Oh, pero ella salió de casa.
2: Y, sí, y yo no eso acuerdo. que
0: vive en el centro y tiene moto. Sí, Imagínese dale. si soy yo que vivo en el campo y tengo que salir 10 horas antes.
2: Eh, así que
0: esta columna no va a estar completa por No, eso. va a ser lo mismo.
2: Gran libro: Corazones en Llamas, quiere. Está
0: así encima lo nombra,
2: por las dudas. <risa> lo tengo, lo tengo ¿Lo disponible jugar? para. para eh, hacer,
1: justo no traje la tapa. Eh, por ahí si la pueden googlear y, y hacer la magia necesaria Si quieren hablo no, del libro, de, ya que estoy denunciándolo Pero es un gran libro de, que habla del rock de los 80 Y Qué de los lindo. lugares eh, culturales eh, más relevantes de la capital eh, Capital federal Donde sucedían un montón de cosas Entre ellos eh, Corazones en
0: llamas, historia del rock argentino en los 80 Exactamente 5.800 pesos, pesos usado, lo venden
1: bueno, ahí se, lo compro, si se hablan de un montón de anécdotas del rock de los 80 Con principales figuras como Fito, Calamaro, Fabi Cantilo, Luca Prodan eh, Bueno, algunos que me estoy acordando ahora Me eh, Gustavo Cerati, que lo nombraban recién Y nombraban ciertos lugares Claro Como por ejemplo Palladium Palladium, Cemento Claro uh -huh. eh, El estudio Free Pub
0: todos esos lugares que hemos repasado los documentales correspondientes. Exactamente,
1: pero también hablan de uno particular que yo me lo imaginaba cada vez que leía esas páginas ah. de ese libro. Imaginaba cómo era. Bueno, era? lo pude conocer porque vamos a hablar del de, eh, documental del Paracultural. Bien. Un centro cultural, justamente como dice su nombre, pero que... Tenía una impronta bastante distinta. Este documental se llama Paracultural 1986-1990. Dura una hora 45 y lo podemos encontrar de manera gratuita en YouTube. Que Bien. se subió a principios de este año. Es del, 20, del 2021, pero se subió este año de manera gratuita en YouTube, así que se puede ver. Ah, es, es nuevito también. Es bastante nuevito. Es de Natalia Villegas y Ruco eh, Zárate. Rucuzarte, perdón, uh -huh. Y mmm, ahí vamos a encontrar los cuatro intensos años de la vida del de Paracultural. Un centro cultural que empieza como una especie de escuela de teatro. Un sótano, Chan. literalmente un sótano, eh, donde Eumar eh, Viola y Horacio Gavín tenían la idea de hacer una escuela de teatro, empezar a dar algunas clases de teatro ahí. Eran profesores de teatro ellos. Y decían, bueno, de lunes a viernes Vamos a, a hacer eh, Nuestras clases de teatro con alumnos Y eh, el fin de semana vamos a mostrar Esos trabajos y a hacer Algún tipo de otras muestras Bueno, eso fue cambiando Con el, con el paso del tiempo eh, Empezaron a hacer fiestas Como para darle impulso al principio claro. a, ese, a esa escuela de teatro Y todo se transformó porque el público ha habido en los 80 de centros Culturales que, que expresaran eh, cosas distintas, sobre todo porque se venía de la época de la dictadura y había todavía mucho ahogo eh, todo el tiempo. Lo están mencionando en el documental, de lo difícil que era encontrar lugares así. Uh -huh. Pasaba lo mismo, por ejemplo, que hablamos del eh, documental de Cemento. Claro. Era bastante complicada la cuestión con la policía. Estabas en la puerta del Paracultural y te detenían sí o sí. Era algo que contaban. Eh, y en, en el Paracultural en sí mismo siempre había eh, detenciones o clausuras. Así que era una época complicada, a pesar de que era el 86 ya, y se, podríamos decir que estaba un poquito más avanzada la cuestión. Pero bueno, eh, era un poco el clima el clima de época. Y ahí el, el Paracultural eh, nace como una especie de refugio de la cultura, justamente porque era todo lo que no es eh, eh, circulado por los eh, circuitos eh, oficiales o los centros culturales más eh, prestigiosos de Capital Federal, a todo lo que sea alterno a la Exacto. cultura eh, mainstream. Mainstream de ese momento. Hoy sí. llamada mainstream. En ese momento tampoco era, eh, lo nombran por ahí, eh, la cuestión de lo que era Under, uh -huh. la escena Under que hoy se conoce, tan ya tan conocida y tampoco poco Under, uh -huh. eh, surge ahí en ese momento, con, con esas ideas y con, esta, con este intento de eh, centro cultural. Vamos a... Um, sí, Diego.
2: No, me quedé pensando porque siempre es un para el cultural y para gente que no... Primero no, no vivió la década y tampoco es muy ameno de rondar las calles de... Las callecitas de Buenos Aires. Estuve olvidando dónde queda el para el cultural porque siempre se dice el para -cultural, el eh, digamos el circuito de Lander. Queda ahí muy cerquita de San Telmo, muy cerquita de lo que hoy es la trastienda, pero queda en Venezuela 336, digo como datito, sí. entre Valcarce, que es muy cerca también de, el... de Plaza de Mayo, y Defensa.
1: Sí, no sé si existe como tal... No, no, no. No, 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 no. no. Ah, pues pensé Pero que la, la,
2: la ubicación, digamos, de dónde queda el paracultural, porque uno dice paracultural y, no sé, pensé 11 queda? o Quedaba, por quedaba
1: ¿no? eh, lo menciona Wallace de Masacre, mm. quedaba casi a 10 cuadras de lo que era cemento. Entonces como era como un circuito Bien. donde si uno no iba a cemento, iba al paracultural. Ahí va. Así giraba en ese en ese entorno. Eh, vamos a ver y escuchar el tráiler de este documental y después seguimos hablando.
3: Lado, ir a los sótanos, ¿no? Éramos jóvenes, éramos pobres y desconocidos. Estábamos en un sótano donde podíamos hacer lo que nos gustaba hacer.
1: Era un lugar realmente de mucha libertad, ¿no?
3: Pasaban cosas en todas partes. Había tres escenarios, pasaba algo acá, algo
1: acá. El Paracultural estaba hecho a prueba de todo. No era que nadie se podía matar tirándose del escenario. Me acuerdo la barra a la izquierda. Con esas columnas que odiábamos, pero que después añorábamos como locos. Los escalones, dificultosos también. El olor medio a, a sarrín, a, a vino, ruido, música,
2: chicas, chicos y gente vomitando. Me gustaba mucho esa, esa tercera dimensión que era el camarín, donde entre la hora del varieté y la hora del rock se juntaban la guitarra eléctrica y la purpurina.
1: Sí estábamos haciendo una marca en la cultura porteña que no había sucedido antes.
2: Fue una especie de antídoto, nos salvó la cabeza a muchos.
3: Fue necesario ese momento, creo que por eso también hizo, hizo historia.
2: Para cultural con sus años dorados ahí gran aporte entonces a la cultura porteña y a la cultura argentina también no
1: sí así es eh, veíamos algunos de los eh... Personajes que habían pasado, uh -huh. actores, actrices, eh, músicos, músicas.
2: Sí, que... me, me mencionaste hace un ratito a Wallace, eh, vi también ahí a Alejandra Flechner, eh, a Verónica Ginás, entre tantas otras.
1: A Verónica Ginás y a Alejandra Flechner como protagonistas, porque había, eh, de, se destacan dos o tres compañías de, de teatro, de lo que en realidad, y lo mencionan siempre ahí al paso del, del documental, es que no había como obras de teatro en sí. Sino que se iba para, la, para cultural. A ver qué onda. A ver qué onda. Y Me muchas gusta. veces surgían... Eh, Cosas entre la Impro, gente que estaba ahí. ¿Improvisaciones? Escenas, escenas improvisaciones. Eh, no, se llamaba, no lo llaman sketch, pero... Eh, work in progress en un momento <risa> le dicen. Eran eh, trabajos que se iban desarrollando y escenas que se iban desarrollando... Eh, con gente que se encontraba ahí también, que tenía que ver mucho también con, con el público, que el público participaba muchas veces de los delirios que se armaban eh, arriba del escenario. Eh, eh, Gamba Salajillo era una de las de las compañías donde estaba Verónica Ginás. Mm. Eh, hay, eh, eran como un grupo de cinco, eh, cinco mujeres que eh, eran, empiezan como una, más bailarinas y empiezan a hacer... Eh, Em, obras de teatro em, em, escenas de teatro y empiezan a, a mezclar un poco de lo que es la danza también con un poco de, de humor también y era algo de lo que se estaba desarrollando ahí también es, aparece em, eh, Carlos Belloso, Alejandro Rapilleta eh, eh, Humberto Tortonese apare no aparece en el documental sino aparece en las eh, escenas de, de, de archivo que son
0: eso muy abundante. ¿Hay mucho? Muy ah, abundante. mira qué bueno. Me, yo me quedé pensando cuando lo presentabas, porque era un documental que se estrenó hace poco, y digo, ¿habrá material de archivo para poder sustentar justamente un documental de este... Para estilo? mí, eh, hay que tener en cuenta que dura una
1: ahora 45, bastante extenso, y debe tener, el 70% del documental debe ser eh, material de archivo. Qué lindo. Hay mucho... Eh, ...hay fotos... ...hay eh, filmaciones de, 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 las, de, los, de las... improvisaciones, eh, ...bueno, hay recitales... ...hay imágenes, hay fotos... ...hay mucha entrevista también que se va cruzando... ...por ahí a mí algo que me generó... ...un poco de ruido cuando lo veía... ...era el tema de que no tiene... Eh, ...muy claro los... ...no es tan claro los ejes que te va presentando... ...te va contando, viste... Lo, ...como los hechos, no sé, el 86 pasó esto... ...el 87 pasó lo otro o a medida que empezaron a tocar más bandas.
2: ¿No está claro en orden cronológico, cronológico o en eje temático?
1: Ninguna, ninguna de las dos. No. Entonces, por ahí te, está hablan, te está, están hablando del teatro, pasan al momento de las bandas y después vuelven de vuelta al teatro. Que es un poco confuso por ahí como espectador y para uno que no lo vivió,
0: ¿Qué?
1: pero algunos conceptos yo creo que quedan claros. No sé, no sé si también es un poco con, como la idea contarlo así, en el sentido de, no creo que no sea una decisión del documental, claro. sino que está a propósito como para... Eh, Reflejar
2: lo que ayer sucedía, digamos. Claro, como... El, exactamente. Ser. Ese desorden caótico Eso, y es. artístico. Sí,
1: sí, sí, como que así se generaban las cosas y así te lo muestran. Me también. gusta
0: también, sí,
1: está bueno. Eh, es una, una idea interesante. También la parte de las entrevistas, que son como la clásica entrevista de, del entrevistado hablándole a cámara, uh -huh. eh, son en blanco y negro. Entonces siempre, ah. siempre que, que alguien está hablando es en blanco y negro y cuando te muestran las escenas de archivo son en colores o tiene ahí como un contraste con, con la estética de, del documental, que eso está bueno.
0: Che, ¿y alguna de las entrevistas que hayas visto que sea como la más interesante o, o qué personaje que, que decís que pudo haber No, hay,
1: hay de todo, hay una, trabaja una chica que es... Eh, la mencionan como la paraguaya, la peruana, que era la cajera,
0: no,
1: que era la que eh, vivió un montón de experiencias, que era la empleada de ahí del, del Centro Cultural, que cuenta, por ejemplo, eh, Luca Prodan, frecuentaba mucho el Paracultural, de manera muy tarde, siempre dice que caía muy tarde. Un día está ella, cuenta eh, la última, la, el último recuerdo que tengo yo de, de Luca, dice es eh, que me vino a tocar la puerta como a las 6 de la tarde, me pidió pasar, lo dejé pasar, y se quedó durmiendo en un costadito al lado de los baños, me dice, le dice, y, y se quedó durmiendo ahí, y como que parado ahí, no sé. Y bueno, ya eso habla
0: también de, de esto, de que el lugar ya era como la casa de algunas, de algunos personajes, y algunas figuras de, de aquel entonces.
1: Claro, imagínate no sé, ir a ver un, un, una banda, una cosa así, te encontrás con Luca ahí. Y pululando,
2: desayunando,
1: sí,
0: totalmente. <risa> bueno, y es que también whisky. nosotros acá hoy en día podemos hablar de Luca y es Luca, Luca loco, pero en ese momento no era tanto Luca. Hay mucho, o sea, sí era Luca. <risa> Hay <risa> Digamos... mucho
1: de eso con los con los mismos actores y actrices, digo, Verónica Giná eh, subía improvisaba algo, bajaba y seguía como una mortal más, eh, así gordapilleta, belloso. Eh, no eran esos consagrados que hoy podríamos decir que son, uh -huh. eh, y mucho de, de esa formación que tienen la hicieron ahí, ¿no? El, el, el fogoneándose en la improvisación y en cosas que iban, iban creando eh, un poco en el momento, un poco pensadas, también eh, juegan un poco con eso, con cuánto era eh, improvisado y cuánto no, pero bueno, hay hay muchas cosas interesantes.
2: Estamos hablando de Paracultural, entonces, documental para poder ver en Youtube, está disponible, ¿no?
1: Así es, lo buscan, eh, les va a salir bastante fácil. Ponen para cultural 1986-1990 sí. en la barra de búsqueda de YouTube y les va a salir al toque, porque de hecho está el canal oficial de, del documental.
2: Buenísimo. Eh, el aporte de los oyentes también es súper y recontra necesario. 221-477-4314 es el número de WhatsApp. Allí llegan mensajes que dicen. Un dato curioso es que en la serie de Fito aparece el Paracultural, lo, lo muestran ah, y la ahí y el es donde conoce a un par de artistas que hacen las voces de algunas canciones de Tercer Mundo, particularmente la de Fito
1: tiene Sida, toman fetaminas, eh, que es creo que el primer hit de ese disco, pero sí, eh, tremendo el Paracultural, gran aporte a la cultura argentina. <risa> Gracias, Darío Nicolás Bechetti.
0: Amo al, al doctor que odia los audios, pero siempre para la columna de chapa siempre está con el teléfono pegado. Eh, sí, ya se me había ido, iba a tirar esa
1: perlita y, y se me había ido, que era eh, la serie de Fito. Sí, eh, el amor después del amor, el la El amor después del amor, se ve un momento donde le anda medio perdido, ahí creo que anda de campera de cuero. Bueno, entiendo que eso es una representación de, de, del, del paracultural porque... Se puede ver de fondo, se puede escuchar de fondo a, a, a Tortonese haciendo un monólogo. Ellos terminan después, eh, graban en, en, un, en un disco de Fito y se pasa. Justamente Fito los encuentra y descubre ese mundo. Así también el Paracultural, justamente circulaba todo ese tipo de gente.
2: Este es el tema que nos decía entonces Nuestro amigo Darío Nicolás Ahí presente, mandando audio como siempre A esta hora está manejando, por eso es que manda también su No, yo lo banco grabado, un montón. Y nos gusta escucharlo Lauriano para con buena data, en este caso recomendándonos ver el, la historia, el paracultural, allí en formato documental, en una hora 45 para entender un poquito la historia.
1: Sí, lo, de este lo recomiendo mucho, por ahí con un poco de paciencia con esto que te digo que les digo que es el, la extensión, pero está muy bueno, si te interesa el teatro, está excelente sí. porque se ven un montón de escenas de, de improvisadas de, de teatro, eh, buenísimas, muy divertidas. Eh, tan filmadas como, como se puede Más o menos Pero eh, el archivo está Y está, es muy interesante verlo eh, Hay actuaciones de bandas eh, uh -huh. Muy eh, épicas eh, Muchas bandas que yo la verdad No conocía y que duraron Poco tiempo ¿Cuál pero... se ha llevado su sorpresa? Eh, hay varias Hay varias eh, bandas de punk eh, Varias de heavy metal Pasan muchas entre las actuaciones por ahí más destacadas Hay cuatro recitales de ahí de Los Redondos Ahí va Donde... ¿Están grabados estos? Eh, están los piratas de ah, los discos... Eso. Los cassette pirata del Paracultural en el 86 claro. Donde Verónica Llinás cuenta Que se les había ocurrido a los dueños del de, de Paracultural eh, Cortar en el medio el recital y poner eh, una escena teatral Bueno, y, sí, era un poco lo, la propuesta de Los Redondos claro pero Verónica Ginadi se cuenta un poco en el 86. Ya los redondos no eran tan desconocidos. Claro. Eh, ahí está ahí estamos viendo las imágenes de la compañía de Gambas al Ajillo. Estamos eh,
2: en YouTube, en directo. Ahí ¿eh? nos pueden encontrar como Radio Estación Sur. Estamos a muy poquito de llegar a 600 suscriptores. Así que si se suscriben metale. y nos dan... Eh, nos dan ahí el like eh, Nos ayudan un montón
0: Está acá en YouTube Estoy viendo Los Redondos En el Centro Paracultural 14 del 6 del 1986 Recital Exactam completo Exactamente eh, Y cuenta Verónica Ginas Que bidito, meterse
1: eh. en el medio del, del recital De Los Redondos eh, Hacer una escena teatral Te iban a tirar con de todo Y era un poco, <risas> mal un poco mal recibido Eran un poco rechazadas Pero bueno Dice que al final de cada... De cada salida eh, se ganaban un poco el público, así que eh, estaba bueno también tener un poco de eso. Y, y que destacan esto los músicos también, que era un choque eh, cultural en el sentido del mundo del teatro con el mundo del rock. Que muchas veces el público del rock no estaba acostumbrado a ver cosas del teatro y viceversa. Y, y bueno, se producían cosas
2: muy muy interesantes ahí. sí. Circuito de Lander, entonces, para entender un poquito de todo lo que ha escuchado, si quiere compartir alguna canción, ¿qué es lo que le ha gustado o qué es lo que más le interesa de la música de los 80? 80 casi llegando a los 90, esa época gloriosa de la música argentina.
1: Ahora me estás haciendo pensar, no sé. Hoy entramos
2: con los abuelos de la nada a este programa, por ejemplo.
1: Sintonía eh, americana. Es igual un, un documental que refleja muy bien la época. Está está bueno eso. A mí, a mí particularmente me hizo viajar un poco, así como eh, pensar cómo habrá sido en esa época ciertas cuestiones. Eh, están todos tus muertos. Por ahí oh. hay también actuaciones de todos tus muertos. Está eh, Sergio Rotman hablando un poquito de lo que era eso. Dice que en un momento estaban tocando. Y no sé quién lo llama, que se, va, se baja el escenario, va los dos tres temas y vuelve no,
0: no. <ríe> o sea, como
1: que era todo así como muy improvisado pero que era muy divertido también, que eso dice que lo, lo grabaron, también está grabado como en, en un disquito medio pirata eh, así que hay cosas muchas muchas anécdotas muy interesantes que todo el tiempo van contando para el año 90 empieza un poco el ocaso de lo que es el paracultural, también con un cambio de gobierno de Alfonsín al, al menemismo y ahí empieza a complicarse la cuestión en el barrio. El Paracultural tenía frente un convento que le hacía <risa> denuncias sistemáticamente. Por eso también la policía caía todo el tiempo. Y el, lo que es el sindicato de, de. Ay, se me fue el nombre. El Súter, el sindicato de eh, porteros. Ahí está. Port ah. eh, empieza a comprar los edificios de alrededor. Oh, y ahí empiezan a ver que en cualquier momento caían hasta que, bueno, compraron ese edificio que les, les prestaban en un principio, después le empezaron a alquilar, sí. medio que cayeron de casualidad a ese lugar muy horrible Pero era
0: siempre en el sótano.
1: En el sótano.
2: Claro. Hoy, en ese lugar, en Venezuela 336, está, es propiedad del sindicato de porteros Claro, por eso. por eso
1: dejó de existir en los 90 y, bueno, fue el, el fin de una era eh, que hay hay algunas anécdotas ahí de... de lo diferente que fue el cambio de época, porque también había un cambio cultural muy importante en, en principio de los 90. Tenemos un testimonio que cierra este documental, no sé si Ray Boy nos dice si sí si o no, si lo tenemos o no, en el minuto, la hora 32, minuto 32.
2: Ahí lo buscamos y lo vamos a compartir en YouTube. Un
1: fragmento leído que es, eh, está muy bueno, lo quería traer para, para cerrar porque... La verdad refleja un poco el, el espíritu de época, así que para conmover un poquito también.
3: El ambiente esa noche estaba caldeado. Omar, que estaba como en una noche de estreno pero al revés, no quería alargar el micrófono. De acá no nos vamos nada. La excitación se sentía plena y profunda. Estábamos fuera de la ley. Fue entonces que llegó la policía sin invitación. Había que entregar el lugar. Nos iban a sacar con la fuerza pública y Omar comenzó su arenga y todos nos subimos a su carreta. El arte salva y de aquí no nos vamos. Repitió hasta que la policía fue tentada por ese loco anarquista y ya no pudo más. Lo agarraron entre dos mientras él seguía gritando. El arte salva, el arte salva. Levantado por los grandotes, sus piecitos al aire y el piloto amarillo como absurdo bombero, lo tuvieron que bajar como él quería, por la fuerza. Esto es un teatro. ¿Usted sabe, oficial, que no se puede cerrar un teatro? El policía lo miraba frunciendo el ceño como tratando de entender. Finalmente se llevaron a Omar y a otros cuantos que borrachos o no le seguían la corriente. Todo había terminado. No había más que hacer. Ninguno de los que participamos somos los mismos. Algunos hasta solo nos queda en común el haber compartido ese tiempo y ese espacio. Los 80 terminaron para muchos de nosotros con el cierre del Paracultural en junio del 90. La nueva década nos traería otro país y una encrucijada de caminos.
2: Un fragmentito de lo que es este documental que está disponible para ver en YouTube, para Cultural 1986-1990, y ahí escuchábamos un poquito el ocaso, el final, digamos, de este, el cierre que tuvo este centro icónico de la cultura Ander en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
1: Así es, eh, bueno... Súper recomendado, eh, emocionante, eh, ecléctico, bueno, un montón de palabras tengo para decir del, del documental, pero véanlo, van a disfrutarlo, créanme. Eh, Súper entretenido, eh, profundiza mucho sobre la cultura, sobre un espacio de libertad y de creación, así que mírenlo, les va a gustar.
2: Y está buenísimo porque la Universidad Apa ya nos ha recomendado, por ejemplo, Cemento para ver, sí. eh, Stud Free Pub también, para sí. entender un poco el circuito cultural, que tuvo eh, la capital y con toda la, esa cultura emergente que después eh, se transformaría en, en grandes grandes referencias culturales de la República Argentina.
0: Cerramos entonces un poco la triada ¿no? con estos tres espacios culturales icónicos, por lo menos de los años Fal 80. Faltaría uno
1: ¿Cuál? que ¿Cuál lo cuál? leí en algunas notas que hacían mención a este documental, que era el Café Einstein. Oh. Eh, es verdad Un café fundado también por Omar Chabán uh
0: -huh. Si sí, sí, no sí.
1: recuerdo mal eh, Que sería el, como el único lugar Que faltaría retratar eh, De estos lugares eh, Icónicos Bien, de platico. los 80
0: Bien Ter bueno, lo tenemos en
2: cuenta. Terrible segmento Chapa. I love you. Llegan mensajes que dicen al WhatsApp de la radio: 221-477-4314. Me quedé con la imagen, esa que estábamos mostrando recién en YouTube, que es la de um, el paracultural, como la entrada. ¿Era la puerta. azul la puerta? Sí. Eh, ese sótano. Ese sótano. ¿Es un. Fue meme de. Um, o parte de un sketch de Capuzoto?
0: Ah, y por ¿Esta puerta?
2: Con el acá sí que no se coge. ¿Es la misma puerta? Es muy parecida.
0: Yo no sabría decirlo, pero podría arreglarse. Porque encima ¿eh? dice
1: Centro Paracultural ahí se ve clarito. No, no. Bueno, me bueno, quedo lo, con podemos, lo podemos chequear después.
2: Eh, Lauriana gracias por gracias, Chapita, por la buena data. Por
1: informarnos, por iluminarnos. El, nos vemos el martes que viene, nos encontramos el martes que viene. Sí. Estaremos hablando de música también el martes que viene. Ya ah, ya solo
0: tenés, puedo adelantar eso. ¿Ya tenés agendado qué va? Eh, sí, sí. Sí. es plan,
2: planificadora además Uf. de periodista. Eh,
0: ¿cuándo, ¿Cuándo se recibe?
1: Eh, estoy planificando eso.
2: Es muy bueno. Eh, me comprometo al aire en vivo públicamente a traerle el libro el martes que viene. ¿Le parece?
1: Lo quiero. <risa> Así lo mostramos por lo menos. Ya ahora generamos un misterio.
2: Claro. Buena semana, chapa. Gracias. Gracias. Igualmente,
1: nos vemos.